0: Szempont! az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit. Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Jóda Rózsa ismét a fiatalabb korosztálynak, az általános iskola felsős diákjainak ajánló valót. Sándor Zoltán a népszerű, erős társadalomkritikát tartalmazó nenéz fel című filmről beszél. Gobi Fehér Gyula kulturális hálózat című jegyzete abból indul ki, hogy Újvidék átvette az Európa kulturális fővárosa címet, és visszatekintünk a Kisebbségek az Irodalomban című tavaly megtartott konferenciára, Losonc Kelemenemese előadását hallhatják, ez a kínálat, tartsanak velünk. Szél Jankó nyaralást szervez a kis családnak. Toma Viktória Szél és a kis család legújabb kalandjai című meseregényét Júda Rózsa ajánlja a figyelmükbe.
2: Toma Viktória három sikeres gyermekkönyve után nemrég egy negyedikkel lette meg a gyermekolvasóit. A gyerekek nyilván még emlékeznek az előző háromra. Az első a 2014-ben a fórum kiadásában megjelent Széljankó és a Kis család volt. A második 2015-ben, ugyancsak a fórum kiadásában megjelent Szél Jankó és a Kis család újabb kalandjai. A harmadik pedig a Grafoprodukt kiadásában 2017-ben Márti a Kis Elefánt a Tudomány világában, Márti Szlonsze Uszvétun Nauke. Címmel napvilágot látott két nyelvű kötet. Következtek a hangos mesék és a látványos, mozgalmas videójátékok Szél Jankóról. 2021-ben viszont Szél egy újabb kötettel örvendeztette meg kisolvasóit. Címe Szél Jankó és a kis család legújabb kalandjai. Ezt is a fórum könyvkiadó gondozásában jelentették meg, méghozzá terjedelmesebb kivitelben és megújult külsővel. Ezúttal az általános iskola felsős tanulóihoz szólva. Szerzőjük szerint ugyanis az első kötet rövid, óvodásoknak szánt esti meséket tartalmazott, a második az alsós diákokat kívánta, ugyancsak rövid esti mesékkel megszólaltatni, a széljankóról szóló harmadik, legutóbbi kötet viszont a felsősöket veszi célba. Terjedelme már száz oldalnyira rúg, és imár törőlmetszet meseregénynek számít. Alcime: Három gyerek, három kívánság. És már a legelején elárulhatjuk, hogy a regény végéig a tóban nagylelkűen visszadobott parányi arany- vagy nem aranyhal származását jól a kis aranyos, minden esetre teljesíti zsűni, bőszi és bébi kívánságait is. Akkor talán mégis igazi. Tőről meccet mesebeli aranyhal lehetett. A meseregény széljonkó panasz áradatával kezdődik. Nem bírom tovább, elmegyek. Lamentál a kis vabábú anyának. Ugyanis úgy érzi, a kis család elfelejtette. Hiába sohajtozik kuckójában naphosszat, hiába hívogatja három gyereket mobiltelefonon, rá se hederítenek. Nem is válaszolnak a hívásaira. Anya azzal vigasztalja, hogy közeleg a tanév vége, a két nagyobb bőszen tanul, bébi pedig évzáró műsorra készül az oviban. Ám vigasztalja a búslakodót, hamarosan beköszönt a vakáció, s akkor szél Jankóra ismét nagy szükség lehet. Janku félreérti a szót, és igen, megörül a vakcinációnak amikor majd ismét megcsillogtathatja a tudományát. Csak ugyan, Mihelyt beköszönt a nyár, s a végtelen szabadság, a három gyerek keresni kezdi virtuális barátját. Jankup pedig nagyszabású tervel áll elő. Egész nyáron játszani fognak, méghozzá a szabadban, és csak is a szabadban. Ráadásul mondja ravaszul anyára sandítva, úgy, hogy közben még tanulni is fognak. Ehhez azonban az kell, hogy kilépjenek a virtuális világból, hátat fordítsanak a mobiltelefonnak, a tévének és a táblagépnek. Tervét kezdetben a három gyerek, sőt, anya is hitetlenül fogadja, sőt, kikacagja. Mégis hogy képzeli. Ezek a gyerekek a társaikkal együtt már függőek. A túlbuzgó széljankó azonban olyan meggyőzően ecseteli nagyszabású terveit, hogy anya még szerződésben is kötelezi magát, hogy amennyiben csak ugyan sikerül neki mobil és táblagépmentessé tennie csemeteinek a nyarat, ősztől újnyoszóját kap az ablakba széljankó, megengedi neki, hogy hang nélkül nézhesse órákig a rajzfilmeket, ami egyébként szörnyen idegesíti anyát, sőt a három gyerekkel együtt minden hétvégén kirándulni is elviszi. S kezdetét veszi a formabontó nyár. Jankó táborozni viszi a három gyereket, Még saját kertjükbe. Meggyőzi őket arról, hogy képzeletükkel mindent átértékelhetnek és mesebelévé tehetnek. A kertvégi elvadult válnásról elhiszik, hogy titokzatos labirintus, amelyből nekik kell kitalálniuk. A mögötte ágait lógató szomorú fűzről hogy titokzatos fűzfavárként is szolgálhat, amely alá befészkelődhetnek, s alatta sátrat verhetnek. Megtanítja őket sátrat verni, tábortüzet rakni, horgászni, különös titkos feladványokat megoldani, s még saját tábori nótát és irat szereztet velük. Mesél nekik a titokzatos nagy tudományú turbi törpéről, a rejtőzködő bankos manóról, aki csak úgy hajlandó kölcsönt folyósítani, ha megoldanak egy gyufás matek feladatot, és taxifraxiról, akik majd segítenek nekik a nehéz feladatok megoldásában, és a száguldó szöcskéről, ami annyi mindenre képes. zsűni, Bőszi és Bibi időnként kételkedni kezdenek a dolgok lehetetlenek látszó megoldásaiban, de széljankó, a nagy utazó, végül minden alkalommal meggyőzi őket, s ők lelkesen vele játszanak. Így múlik el az egész nyár. A szabadban játszanak, mindenféle kutyű nélkül, és rengeteg praktikus dolgot megtanulnak saját kezüleg elkészíteni. Közben pedig hagyják szabadon szágultozni a fantáziájukat. Nyár végére egy nagy rejtére is fényderül. Kiderül ugyanis, hogy Turbi törpe és Taxi Fraxi és tulajdonképpen Tata. Vagyis a három gyerek nagyapja. Mami, azaz a nagymama meg is magyarázza a hitetlenkedő gyerekeknek. Tényleg Tata, a törpe! Ez volt gyerekkorában a beceneve. Hát nagyon aprócska volt. De alacsony termete ellenére ő volt a leggyorsabb futó az egész osztályban. Idézet vége. Mami, te ezt mind tudtad, és még nekem se mondtad el, kérdezte csalódottan Zsőni. "Úgyan, nincs ennek a turbi törpézésnek semmi jelentősége. Az egészet csak Szél Jankó találta ki. Azt mondta, valami nagy rejtét kell kieselnie, hogy ráharapjatok. Aztán egész nyáron rágta fülünket. Gyártottuk a programokat nektek, hogy ne unatkozzatok. Csupán szemfényvesztés volt. Ide nézzetek. Széljankó turbitörpe fejére tette a bőrkucsmát és a napszemüveget. tra da da ime, takszi, rákérdez. Nagyon menő járgány ez a száguldó szöcske. Tényleg te raktad össze? Persze, nem túl nehéz, szerénykedett a tata. Ha akarod, közösen építhetünk egy hasonló járgányt. Bőszi szinte felüvölt örömében. Tatának pedig eszébe jut egy újabb feladat, amelyet játékosan, közösen oldhatna meg az unokáival. Arra gondoltam, kicsit kipufozhatnánk még ezt a fűzfavárat. Ez nem közönséges kerámia, a tündérvárból származik. Amikor kiraksz egy alapzatot a lapokból, életre kelhet. Rengeteg kőlapocska volt a garázsban, mindenféle mintázattal. Hét álló napig dolgoztak a gyerekek. Mire a helyére került minden lap. Végül úgy döntöttek, nem cápát, hanem egy aranyhalakkal teli tavat raknak ki. Amikor elkészültek, izgatottan várták, vajon életre kelnek-e a halacskák? Vártak, vártak, de nem történt semmi. Végül bébi nem bírta tovább, és kifakadt. Mennyi dolgoztunk, és semmi eredménye. Tata, ez nem igazság. Azt mondtad, életre kelnek. Türelem, türelem. Elfelejtettem mondani, hogy kell még egy apró kellék ahhoz, hogy a mozaik halacskák életre keljenek. Azzal Tata elővette az inkzsebéből három szemüveget. Papírkeretes szemüvegek voltak, és az egyik üveg piros, a másik pedig kék volt. Mindenki kapott egy szemüveget. A gyerekek sietve tették fel. Megmozdult.  – – Mozog a halacskám, ide néz, hogy úszkálnak! – ujjongott bébi. – idézett vége. Csupa mese, fantázia, jó ízű humor és megvalósítható szabadtéri játék ez a kisregény. Azok a gyerekek, akik ismerik a széljankóról és a kis családról szóló előző két könyvet, és azok is, akik nem. Ezt az új meseregényt olvasva nagyon jól fognak szórakozni. A szülők pedig ötleteket szerezhetnek ahhoz, hogyan kössék le csemeték figyelmét, hasznos szabadtéri játékokat kitalálva, nyaranta. Az új kötetnek van még egy érdekessége. Széljankó és a kis család megváltozott külleme. Török Erna elvontabbá, meseszerűbbé varázsolta a jankót és játszótársait. Az őszél jankója, mintha csak ugyan egy éteri, áttetsző, csak elképzelt, kitalált lény lenne. Színes, játékos, tréfás a gyerekrajzokat megidéző illusztrációi pedig egy vidám mesevilágba repítik a gyermekolvasót.
1: Sándor Zoltán a legújabb világvége filmet, a nenéz Fel címűt nézte meg.
3: Vidáman pusztulunk ki. Adam McKay, Ne néz Fel Adam McKay előző két művében már bizonyította, hogy fokozott érdeklődéssel viseltetik az életünket befolyásoló közéleti kérdések iránt. A nagy dobásban a 2008-ban kitört gazdasági világválság kapcsán a Wall Street még megmaradt kevés tekintéjét döntötte romba, az alelnökben pedig azt mesélt el sajátos stílusban, hogyan vált Dick Cheney az amerikai Egyesült Államok történelmének legbefolyásosabb alelnökévé. Ne néz Fel! című legújabb szatírájában, többé-kevésbé hasonló eljárást alkalmaz, mint az előző két művében, azzal, hogy ezúttal egyel tovább lép, a globális pénzügyi összeomlásnál és Amerika háborús álmokfutásánál is súlyosabb kérdést feszegett, az emberiség megmaradását. A film középpontjában két mitsigeni tudós, a Leonardo DiCaprio által megtestesített Randall Mindy csillagász professzor és tanítványa a Jennifer Lawrence alakította Kate Dibiaszky doktorandus állnak, akik véletlenül felfedeznek egy bolygón felé haladó üstököst. Számításaik szerint, amennyiben nem térítik el pályájáról, a Mount Everest méretű égitest hat hónap múlva összeütközik a földdel, és kipusztítja az emberiséget. A tudósok először a fehérházhoz, majd a nyilvánossághoz fordulnak, megrökönyödésükre azonban riasztó hírük egyik helyen sem tudja megütni a cselekvésre ösztönző, szükséges ingerküszöböt. A Meryl Streep játszotta asszony, érdeklődését éppen egy bíró kinevezése és az időközi választás köti le, és egyébként is sokkal jobban foglalkoztatja őt saját népszerűségi mutatója a bolygó sorsánál, a média világában pedig az apokaliptikus jelentéstétel egészen egyszerűen beleveszik a napi hírdömpingbe, mivel a politikai vezetőkhöz hasonlóan a média döntéshozói is képtelenek megítélni a információs információsúját. A modern média doktrína szerint egyébként is minden témának viccesnek és meghatónak kell lennie, még a rossz híreket is lazán kell tálalni a médiafogyasztónak. Nem csoda tehát, hogy a Kate Blanchett és Tyler Perry által alakított népszerű műsorvezető páros levakarhatatlan mosolyjal siplik át az emberi létet veszélyeztető bejelentés felett. Kit érdekel, hogy a dinoszauruszokat elpusztító űrkőnél jóval nagyobb üstökös süvít felénk, amelynek a becsapódása kb. egymilliárd milliárd atombomba robbanásának feláll majd meg, amikor éppen szakítat egymással az egyik celeppár. Reflexióként a társadalmi valóságra, különféle kihívásokkal szembesülő világunkban az utóbbi időben elszaporodtak a disztópiák. A nenéz fel világvége története abban különbözik a legtöbb hasonló tematikájú alkotástól, hogy nem az embernek a fennmaradásáért folytatott hősies küzdelmét tárja elénk, hanem az üstökös becsapódásának veszélye fajtánk körűségét, önzőségét és kistílűségét szemlélteti. A közelgő vész még akkor sem ösztönzi összefogást az embereket, beleértve a felelős tisztségeket betöltő vezetőket is, amikor már mindenki számára egyértelművé válik a fenyegetettség, csupán az önjelölt mesiásként viselkedő milliárdos mohóságát kielégítő politikai játszmákat segíti, újabb muníciót biztosítva a megosztó hitvitához. Hasztalan állítja ugyanazt egymástól függetlenül számos szakember, amikor megjelenik a képben a Mark Rylance játszotta excentrikus tehguru, aki értékes anyagot vél felfedezni a közeledő üstöskösön, a vészhelyzet kezelése hirtelen fordulatot vesz. Az emberi butaság okozza majd a föld vesztét. Ezt az elszomorító tételt fejti ki közel két és fél órás szatirikus tanmeséjében Adam Meká, páros lábbal szállva bele a közéletet uraló témákba. A filmbeli valóság ugyanis a megszólalásig hasonlít a miénkre, amit kihasználva a rendező forgatókönyvíró számos napjainkat meghatározó kérdést felvet, amelyeken legtöbbször csak fanyarul mosolyoghatunk. Szinte kiállt az áthallás a klímaváltozás és a koronavírus okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban, és mint tapasztaljuk, mindkét területen a tudomány vesztésre áll a politikával, még pontosabban fogalmazva a kapitalizmussal szemben. Srejtko Horváth, horvát filozófus tavaly megjelent Apokalipszis után című kötetében megállapítja, hogy a jelenlegi világjárvány közvetlen kapcsolatban áll a globális kapitalizmussal és az éghajlatváltozással. A gazdasági prosperitás érdekében minél jobban pusztítjuk a környezetet, annál több vírus jön létre, minden apokalipszis hátterében igazából politikai okok húzódnak meg, s ahogy a film is jól mutatja, világunk az önpusztításban is a profit forrást keresi. Hiába figyelmeztetnek már évtizedek óta tudósok a bolygónkra leselkedő veszélyre, A döntéshozó politikusok és pénzemberek nem hajlandóak a magasabb cél érdekében lemondani a kiváltságos helyzetet biztosító pozícióról és haszonról. Sajnos mindig lesznek plutokraták, akik további gazdagodási lehetőséget szimatolnak meg az általános katasztrófában, és a remélt nyeresség mellett az óvintézkedés háttérbe szorul. Ehhez természetesen a korrupt politikai establishment opportunista magatartására is szükség van, és mint napról napra tapasztalhatjuk, egyre kevésbé az eszmei célkitűzések és sokkal inkább az ideológia semleges pillanatnyi érdekek határozzák meg a politikai cselekvés menetét. A nenész fel Adam McKay előző két filmjéhez hasonlóan, az állítólag a közjót szolgáló intézmények működésének a hátterébe nyújt betekintést, az ott uralkodó szervezetlenséget, szellemi felkészületlenségről árulkodó hozzáállást, erkölcsileg kifogásolható magatartást boncolgatja. A legelrettentőbb a filmben az, hogy a legtöbb szereplőre könnyen ráismerünk a szűkebb és tágabb környezetünkből, a vezető politikusokra, a poltronokra, a mindenható szerepében tetszelgő pénzemberekre, a médiamogulokra, a bulvárt uraló sztárokra, a józanészt sútba vágva vezért vakon is követő párthívekre, nem utolsó sorban a tudományos tételeket megkérdőjelező virtuális bölcsekre. Tudnillik, az emberek egyre kevésbé hisznek a szakértőknek, sokkal nyitottabbak az internet portálokon kerengő összeesküvés elméletekre, vagy ami még lesújtóbb, teljes mértékben hidegen hagyják őket a hírek, és inkább az önmagukat adó celebek magánéletével foglalkoznak. Ha pusztán a filmnyelvi megoldásukat tartjuk szem előtt, akkor az előző két művéhez viszonyítva a ne fel Adam McKay gyengébb alkotása. A sztárokkal teletűzdelt filmnek több minden is felróható, egyenetlen a ritmusa, akarnak benne klisészerű mozzanatok, szájbarágú megfogalmazások is elhangoznak, a világvégi melankólia nem meggyőző, és a színészi játék is itt-ott kifogásolható. Jennifer Lawrence remekül alakítja az idealista, indulatos doktoranduszt, akárcsak Leonardo DiCaprio a kiábrándult gyógyszerfüggő egyetemi tanárt. Mark Rylance bizarra formázza napjaink több tehú milliárdosát megidéző karakterét. A halkan beszélő frusztrációt és önbizalom hiányt sugárzó, pénzmogul tenyérbe mászó lénye mögött erős jellem lakozik, mogyogásának ijesztő hatása van. Az elnök fiát és kabinetfőnökét játszó John Hill túltolja szerepét. Sok mindent kimond, ami kimondatlanul is egyértelmű lenne, ripacskodó játékával az általa megformázott hős veszít ellenszenves jelleméből. Sajnos Meryl Streep nem sokat tesz hozzá a komikusok által kifigurázott trump karakterhez. Hollywood nagyasszonya túlságosan bohóckodóra vette az amerikai elnök személyét. Lévén, hogy filmszatíráról van szó, némileg ez rendben is van, azonban itt érvényes a mondás, hogy a kevesebb több lett volna. A felsorolt hibák ellenére filmnézés közben nehezen tudunk elvonatkoztatni az átvitt értelemben nagyon aktuális témától, és attól a közektől, amelyet kikarikíroz a film, arról nem is beszélve, hogy a témájában tömegfilmnek aligha nevezhető alkotás, nyilván szerzői szándék szerint külsőségekben talán éppen azért igyekszik annyira annak tűnni, hogy azokat is megszólítsa, akiket a más jellegű művek aligha tudják. A ne nézz fel, jobbra-balra osztogatva a pofonokat, szórakoztat és elgondolkodtat. S tömegfilmköntösbe bújva igyekszik közvetíteni az üzenetét, ami nem más, mint az, hogyha cselekszünk, ma még tehetünk valamit bolygónk jövője érdekében, holnap lehet, hogy már késő lesz.
1: Kulturális hálózat Gobbi Fehér Gyula olvas a feljegyzetét
4: Most, hogy Újvidék a kontinens egyik kulturális fővárosa lett, a Covid járvány ellenére egyre több turista látogat hozzánk, még a város utcáin is érezhető, hogy valamiképpen bekapcsolódtunk a világba. Ami érdekes, az nem a fizikai bekapcsolódás látványa, hanem az a próbálkozás, hogy olyat mutassunk fel, ami még nálunk nem volt, olyan teljesítményt nyújtsunk, amelyre eddig nem voltunk képesek. Ebben segít a városnak, meg a városban dolgozó kulturális munkásoknak az internet, amely lehetővé teszi, hogy minden produkció bemutatása azon mód, vagyis az itteni előadás közben is látható, megtekinthető legyen a világ minden táján. Rendelkezésünkre áll egy olyan hálózat, amelynek működési mechanizmusában nincs szerepe a földrajz hagyományos fogalmának. Az internet működésében ugyanis nincs szerepe a földrajzi távolságoknak. A 20. század során elég sok olyan kommunikációs eszközt ismert meg az emberiség, amelyek lehetőséget adtak a nemzeti vagy birodalmi határokon való túllépésre, de érdekes módon ezek mégis alkalmazkodtak a politikai rendszerek logikájához. A távíró, majd a telefon, aztán a rádió, majd a televízió mind szerepet játszottak a távolságok csökkentésében, aztán az egyidejűség élményének megteremtésében, de végeredményben alkalmazkodtak a nemzeti kultúra elvárásaihoz. Voltak tehát globális hálózatok már, de ezek mégis a nemzetállamok elveinek engedelmeskedtek. Azt hiszem, hogy most alkalmunk nyílik látni, hogy milyen jelentős mértékben tágul a hangok meg a képek által elérhető világ mérete. A múlt század végén átéltük, láttuk és tapasztaltuk, hogy a kommunikációs hálózatok létrejöttük után piaci körülmények között, de mégis a nemzetállamok keretei között fejlődtek. Most alkalmunk nyílik megtapasztalni, milyen az, mikor a műsorszórási szolgáltatásokat nyújtó cégek nem kötődnek a nemzetállami kultúrához. Tehát nálunk is megkezdődik a globalizáció, a szolgáltatási cégek legalább a kontinens méreteihez szabják produkciójukat, meg áraikat, termékeiket. A transnacionális hálózatok komoly kihívás elé állítják mindazokat a műsorszórási cégeket, amelyek a területi identitás elvén alapulnak. Szemünk előtt zajlik például a posta küszködése saját kijelölt céljaival, működésének fenntarthatóságával. Ha megmarad a régi keretek között, akkor sok kis faluban egyszerűen be kell zárnia a hivatalt. Márpedig mi lesz a faluval, ha kénytelen lemondani a postájáról, vagy iskolájáról, könyvtáráról, orvosáról? mondom még a postájáról is. Az ilyen települések kénytelenek szembenézni lakosságunk gyors elvesztésével. Miről beszélek most? Arról milyen fontos, hogy minden olyan kulturális hálózatot óvjunk, segítsünk és működtessünk, amely lehetővé teszi mindennapi életünket. És arról, hogy az európai kulturális főváros cím lehetővé teszi számunkra, hogy szembenézzünk létező és szaporodó gondjainkkal. A postahivatalok sorsát csak példakép hoztam fel, de hasonló gondokkal küzdenek a falusi könyvtárak. A kisvárosban, kisvárosainkban még létező múzeumok. A filmszínházak persze szinte már mind bezártak, és a művelődési házak is A kulturára irányuló figyelem most lehetővé teszi, hogy a kérdéses kulturális hálózatokról végre elgondolkodjunk. A világfigyelme ránk irányult, ki kell használnunk az alkalmat, hogyha kell, akár nemzetközi segítséggel is tisztába jöjjünk, kulturális hálózataink reális állapotával. Ugyanis a kulturális rendszer nem való másra, mint hogy valamiképpen fenntartsa a társadalmat. A kulturális hálózatok egységes rendszerben való szemlélete igazi áttörést eredményezhet. És nagyon sokat segítene, segíthetne, ha a felsorolt gondokat nem egyik vagy másik minisztérium nyakába vart nyűgeként szemlélnénk, hanem kulturális életünk újra teremtésének lehetőségeként fognánk fel, vagyis ha ilyen szempontból gondolkodnánk el róluk. Kulturális önidentitásunk újrateremtéséhez stratégiára van szükségünk, amelyet képesek vagyunk megfogalmazni. Ha újvidékvárosa helyt áll, amikor Európa kulturális fővárosa címét elfogadta, akkor további életében is helyt kell, hogy álljon, mégpedig saját, jól felfogott érdekében, nem csak önmagáért, hanem vajdaságért, Szerbiáért, egész társadalmunkért. Másképpen viselkedünk, még a transnacionális cégekkel szemben is, ha identitásunkat képesek vagyunk őrizni, ha arra büszkék lehetünk, vagyis ha öntudatosak vagyunk. Most szerte a világon foglalkoznak például a digitális megőrzés megújító erejével. És nálunk is elkezdődött ez a folyamat, de ezt erősíteni és fokozni kell. Ehhez még csak nem is kell rengeteg pénz. Dinamikus tervezés kell hozzá, fiatal szakemberek és pontosan megfogalmazott célok. Világszerte egymás után jönnek létre, az úgynevezett memória intézmények. Digitalizálják a világhírű múzeumok, a levéltárak vagy képtárak anyagát, a régi könyvek fellelhető anyagát. Nemzeti audiovizuális archívumok alakulnak, mert szerte a világon tudják, hogy a kulturális örökség csak akkor őrizhető meg, ha a nemzetállami viszonyok után kialakult médiatérben is módot teremtünk a megújulásra. Sokat segítene, ha sikerülne elérni, hogy a kultúrpolitika, a hírközlés és a médiapolitika egységes fogalmak és normák szerint működjön. Nem sokára globális méretekben működnek majd a metahálózatok a világon. És ha részt akarunk venni a világ kulturális életében, akkor igyekeznünk kell saját tartalmakkal bekapcsolódni ezek kialakításába. Hiszek benne, hogy az idei év, mikor Újvidék Európa egyik kulturális fővárosa, alkalmat ad arra, ha jól, hogy jól átgondoljuk a kulturális termelés jelenlegi állapotát. Igaz, hogy az utóbbi két évben, készülődvén a cím átvételére, Újvidékvárosa tett bizonyos lépéseket az alkotók megsegítésére, vagyis lehetőségeik bővítésére. De ezt a folyamatot sem abbahagyni, sem lassítani nem lenne szabad. Jó lenne egységes keretbe foglalni a jelenben folyó kulturális termelést, olyan kulturális hálózatot létrehozni, amely majd hosszú távon is ezt lehetővé teszi. Vagyis serkenteni kell új alkotások megszületését. És ha sikerül a társadalmi közteret ennek szolgálatába állítani, akkor a város lakossága büszke lehet önmagára, minnyájunk közérzete megjavul. Úgy vélem, hogy az Európai Unió éppen egy cél megvalósítása érdekében választ ki pénzeszközöket, nem kicsiket, az európai hagyomány megteremtésére. És az idén most mi is hozzájárulunk e cél megvalósításához. Minnyájan reméljük, hogy sikeresen.
1: A szempont folytatásában a Kisebbségek az Irodalomban című konferenciára tekintünk vissza. Egy ott elhangzott előadást hallgathatnak meg. Losonc Kelemenemese, a másság és identitás, a homoszexualitás reprezentációja Nádas Ádám prózájában.
0: Hogyha egy idézetet még választhatnék a cím mellé, akkor valószínűleg az lenne a főcím az előadásnak, hogy nem ezt elengedünk fölöslegesen. Nádasdi Ádám költő műfordító nyelvész Eszéista 2020-ban először jelentetett meg kötetet a szakállas Neptun címmel, melyben 12 novella olvasható. Mindaz a bevezető szövegből is kiderül, a novellákat a közös tematika köti össze, ami a homoszexualitás. Felmerülhet bennünk a kérdés, mi a kötet célja? A melegek reprezentálása a kortás magyar irodalomban? Diskurzus nyitás a melegek identitásáról? Egy kisebbségi irodalmi réteg kialakítása? Ez csak pár kiinduló pont, melyeket főként a kötetről született kritikák használtak a novellák megértéséhez. Ám véleményem szerint, inkább csak a felszín kapargatták, mindenáról beszerették volna kategorizálni a novellás kötetet abba a hatalmi kisebbségi diskurzusba, mely meghatározza a mai magyar közbeszédet, ami az általánosítás és megbélyegzés mentén alakul ki. Idézet következik. A szerző ugyan szórakoztatóan és gördülékenyen ír, a melegség mint extra dobás nem mindig elég, a szövegek szinte mindegyike párkapcsolati kérdésekre, féltékenységre és dominanciára, a viszonyok dinamikájára vagy egy harmadik fél felbukkanására fókuszál, és e szempontok alapján tényleg megnyugodhatunk, a meleg párok nem sokban különböznek a heterokapcsolatoktól vagy másféle emberi viszonyok érzelmi, lélektani működésétől. Írja Visi Beatrix az Élet és Irodalomban megjelent kritikájában. A melegséget, ugye mint extra dobást ö- említi, és egy picit lebecsmérlően szól arról, hogy a szövegek esetleg párkapcsolati kérdésekről szólnának, miközben talán így téveszni szem elől a kötet valódi központi témáját. Ugyanis a szakállas Neptun nagyvállalása pont az, hogy kimondja, a melegpárok teljesen megegyeznek a szexuális párokkal, hogy a szerelem az szerelem. Ádásdi Ádám az ésnak adott interjújában is kimondja, hogy a szerelem a szerelem, a hűség hűség, a bánat pedig bánat, függetlenül attól, hogy milyen nemű emberek között, vagy emberek miatt vannak ezek az érzelmek. Valamint tágan értelmezve ezzel is indítja novellás kötetet. Idézem, ezek az írások az emberi kapcsolatok könnyű és nehéz voltáról szólnak. Hősei mind meleg férfiak, szépek és csúnyák, boldogok és boldogtalanok. átlagosak mint általában az emberek. A novellák nem rólam szólnak, de többnyire az én fiatal koromban, a 60-as, 70-es, 80-as évetben játszódnak. Eddig az idézet. És valóban, ha végig tekintünk a novellákon, láthatjuk, hogy a szereplői a legtöbb esetben teljesen átlagos emberek. Diákok, tanárok, fogorvosok, akiknek ugyanolyan problémák merülnek fel a párkapcsolataikban, melyek a heteroszexuális párok esetében is gyakran előfordulnak. Kicsit meg is mozgatja az olvasó fantáziáját, hogy vajon ezek a novellák teljesen megállnák-e a helyüket akkor is, ha nem tudnánk, milyen nemű emberekről szólnak a történetek, vagy ha éppen határozottan heterókról szólnának, viszont akkor elveszik a feszültség, és már csak párkapsolat mikáról szólnának, hogy visszautaljuk is A feszültséget pedig pont az adja, hogy van egy kisebbség, Aki annyiba különbözik a többségtől, hogy a mindennapokban előforduló átlag problémák mellett meg kell küzdeni a titkolódzással, a bujkálással, a megvetéstől és kiközössítéstől való félelemtől, miközben egy dolgot szeretne, boldognak lenni azzal, aki beszerelmes. A szerelem útjai pedig kifürkészhetetlenek, hogy a lehető legköszeljesebb kifejezéssel éljünk. Az egyik legrégébbi kérdése talán az emberiségnek, hogy mi is a szerelem. Az okkori filozófusoktól kezdve, a mai neurobiológiai tanulmányokig számos választ találhatunk. De egy olyan definíció sincs, egy olyan meghatározás sem, egy pontosan, és mindenkire vonatkoztatóan meg tudná fogalmazni, mit értünk szerelem alatt. A kezdeti jelentés, miszerint egy idősebb férfi oktatja tanítja fiatalabbat kulturális, filozófiai és szexuális szempontból is, sok módosuláson esett át. Mára egyaránt használjuk a két közötti beteljesült és beteljesületlen vágyakozásra, de az egyoldalú a másik viszonzásának hiányában fennálló érzelmeket is szerelemnek nevezzük. A neurobiológia is megkülönböztet kétféle szerelmet, az egyikben a romantikus jelzővel látják el. Ez a fajta érzelem a kutatások szerint csak az embernél fordul elő, és nem minden esetben jár együtt a fajfenntartást szolgáló szexuális vonzalomban. Ebben az esetben nagyon nehéz meghúzni az éles határt a szerelem, a szeretet és a barátság között. Fokó szerint a homoszexualitás azért vált a 18. században társadalmi problémává, mert eltűnt a barátság intézménye. Erről beszélt Csehi Zoltán is a Magyar Narancsnak adott interjújában, idézem. Körülbelül Oscar Wilde korában volt egy törés, és a homoszexualitást elkezdték pánikszerűen megkülönböztetni, hogy jé, ezek az angol férfi klubok, addig ezek normálisan működtek, de akkor leválasztották a társadalmi homoszociális mozzanatot, és a maradékot a testit megnevezték. Vájt bele épp arra példa, hogy vége van a folyamatosságnak, amit ez a két dolog a maga metaforikus nyelvével, antik utalásaival és egyéb stratégiáival történetileg alkot. Eddig az idézet. A kötetkezdő novella is ebből az irányból indít. A gimnazista Dénes és Lajos nem tudja megmagyarázni, milyen áll közöttük. Érzelmileg nagyon kötődnek egymáshoz, mindent megbeszélnek és együtt csinálnak, miközben szexuális vonzalom is kialakul a kettei viszonyában. Míg az érzelmi kötődést szerelem helyett könnyebb a barátság burkolni, hiszen mindenki tudja, látja, hogy közel állnak egymáshoz, addig a szexuális vonzalmukat ösztönösen elrejtik. Az éjjel alatt osonnak be egymás szobájába, gyors, észrevehetetlen csókokat váltanak a kihaldunaparton. Nem tudják definiálni a kapcsolatot, hiszen a barátságban nem fér bele a szexualitás. Lajos felfogásában pedig a két férfi között nem jöhet létre szerelem. Idézem... Különben is. Vedd már tudomásul, hogy két fiú között nincs olyan, hogy szerelem. Folyton ezzel jössz. Szerelem. Ahhoz egy fiú meg egy lány kell. Jó, parancsolj. Akkor most melyikünk a lány? Eddig az idézet. Ez a fajta sztereotípia végigkéséri az egész kötetet. Mivel a társadalmi berögződés szerint a normális szerelmi kapcsolat egy férfi és egy nő között jön létre, ezért a kívülálló, azaz a heteroszexuális szereplők külsődleges jegyekben keresik és vélik felfedezni a melegséget. Számukra homoszexuális férfi nőies, finom a kéz másképp beszél, lágyabban, mint egy férfi. Egy szóval, hogy a családban maradt című novella Zelma néniét idézünk, látszik rajta. Ami azért is komikus a sztereotípia mellett, mivel egy olyan fiúról beszél, aki pont hogy jól leplezi, hozzá kell tennünk, hogy a néni is csak akkor jön rá, hogy Csabás meleg, amikor Zelma néni lánya sikertelen randizás után el nem árulja neki. De egy olyan fiúnak mesél a melegekről és azok felismerhetőségéről, aki maga is meleg. Ez viszont fel sem tűnik neki, a férfit látja benne, aki majd kirángatja Csabást a melegség múló szeszélyéből, hát, ha még kislányt is talál mellé. A humort pedig pont ez biztosítja, Zálma néni nem is sejti, hogy a vele szemben ülő fiú és Csabás már egy párt alkotnak. Nádosdít behoz egy másik előítéletet is, miszerint az idősebb asszonyok, akik főként a háztartás fenntartásra és gyereknevelésre tették fel az életüket, Én Emlékezzünk vissza, hogy a 60 as 80-as évekről beszélünk, nem képesek tartani a lépést a korral, nem értik a szexuális forradalom jelentőségét, ebből kifolyólag pedig nem nyitottak és elfogadóak a homoszexuálisokkal szemben. Már az előbb említett Zelma is részben cáfolja ezt, hiszen elutasítani nem utasítja el a homoszexualitást, habár bár az szerint ez egy múló szeszély. Viszont sokkal jobban érhető tetten az Adnál Tüzet című novella Aranka néniénél. Kisgyőző édesanyja soggornőjével, arankával él egy lakásban, nála bérel olcsón szobát, mivel a néni megözvegyült és nem szeret egyedül lenni. Ismeri Győző titkát, a fiúbe is szokta mutatni neki a pasiait, ám ezek általában nem tartós kapcsolatok. Egy temetői látogatás során viszont Győző összeismerkedik egy Tolárovics Károly nevű fiúval, aki az átlag nemi identitását elfedni kívánó meleggel ellentétben, nagyon is feltűnően öltözködik. Idézem, vékony lábak, bőrnadrág, bőrsapka, minden fekete. Csak a fülbe való ezüst, pici design divatmajom. Eddig az idézet. Győzőnek ez az utóbbi gondolata, hogy divatmajom segíti az olvasó tájékozódni ez időben. A 70-es évek derekán járhatunk, mivel ekkoriban robbant be a meleg társadalom köztudatába Tom Finland művész néven, egy finn képzőművész, aki a homoszexuális férfiakról rajzolt grafikáival rövid idő alatt az egyik leghíresebb meleg újság került. Mivel ebben az időben tiltva volt minden nyíltan homoszexuális erotikus tartalmú ezért fitness magazinnak álcázott úgynevezett beefcake magazinok forogtak ezekben a körökben. Tom előtt a meleg férfiakra úgy tekintettek, mint lányos fiuskákra. Ő viszont megteremtette a meleg közönség sajátságos szuperhősét, a motorján a világot járó, talpig bőrbe öltözött, vastabajuszú, minden útjába kerülő férfit magabiztosan ágyba döntő kákét. Kisgyőzőt mégis lenyűgözi ez a magabiztos kisugárzású férfi. Hamarosan fel is viszi magához, de Arankának semmiképp sem akarja bemutatni, hiszen a néni már a temetőben nem tetszését fejezte ki a férfival szemben. Tiszta madár, ijesztő, az ilyenek mind lopnak. Tolárov is viszont egyre makacsabb, szeretne végre az asszony elé állni és bemutatkozni neki. Először úgy tűnik, ez puszta ellenállás, lázadás, hogy a külsején is látszik, hogy kellemetlen helyzetbe szeretné hozni az asszonyt és győzőt is. Miközben arról van szó, hogy valószínűleg szerelmes győzőbe, szeretnék, ha legalább ebben a privát térben ne kellene titkolózni, bujkálni, hanem felvállalhatják önmagukat. Idézem, már most akkor magának mi a baja velem? A fülbevaló? A bőrnadrág? A ragaszkodás? Hogy két hónapja megláttam ezt a barmot, és azóta nem nézek másra. Ezt ugye magának nem szabad megtudnia, hogy én föloldódnék benne, mint körömlakkalemosóban. Azt hiszi, szoktam cigizni a temetőben. Mit meg nem tesz az ember? Igaz, szép asszony? Hangzik Tolárovics képzelett monológia a rankának. Érzi, ha ki is derülne a kilét, az asszony akkor is megpróbál majd kettejük közé állni, hiszen az előítéletek működnek benne. A temetőben csak azért volt szükség rágyújtani, hogy zsebre tehesse győző öngyújtóját, ezzel biztosítva a következő találkozás lehetőségét. A ezt a gesztust az öltözködés és kopasság miatt teljesen félreérti, és táplálni kezdi az ismeretlen fiú elleni visszoly A gyújtó eltevését lopásnak könyveli el. Az érdekesség az, hogy Aranka nem a másság miatt ellenálló. az teljesen elfogadja. Benne egy másik sztereotípia működik. Tolárovics megjelenése, a külső jegyek azt a látszatot keltik, hogy egy megbízhatatlan, magamutogató, valószínűleg bűnöző alak. Idézem, én nem tudom hogyan, de én láttam rajtad már ott a temetőben, hogy belezúgtál, te szerencsétlen ökör. Mindig a legrosszabbat kell kifognod. Én egész mise alatt ezen gondolkoztam győzőkém, hogy megmondjam hogy én ezt mind tudom, és hogy én ezt nem tűröm, hogy egy ilyen kétes alap, egy lopós, egy kopasz járkájon a lakásomban. Eddig az idézet. Nádasdi novelláiban tulajdonképpen Tolárovics a legfeltűnőbb főszereplő. A többiek mind-mind átlagemberek, akik sem viselkedésükkel, sem öltözködésükkel nem tűnnek ki a tömegből. Ez csak az a pár külföldi, azaz nem magyarországi szereplő lóki, akik Olaszországban... A japán turista rövidnordágja túlzott a rövid, igazi minisort, mintha meleg szerepet játszan egy zenekelben, vagy Angliában egy londoni pub transzesszitái jelennek meg. A Váras Házadoson című novella Gézája először jár nyugaton a rendszerváltás előtt. London utcáin fokozottan ügyel arra, hogy ne legyen feltűnő, idézem, nagyon remélte, hogy nem látszik rajta a szocializmus. Eddig az idézet. A lebukástól és a hatóságoktól való félelem oldódik fel, amikor az utcán pont egy meleg rendőr szólítja meg, felanyálva segítségét, hogy útba igazítja a meleg felé, melyet Géza keres. Ráadásul azt is hozzátesz, hogy hamarosan végez, később igyanak meg közösen egy sört. Géza számára teljesen felfoghatatlan, hogy a rendőrök között is lehetnek melegek. Hogy a hatalom és kisebbségek fedjék egymást, erre eddig még nem látott példát. A szakállas Neptun című novellában pedig a rendőrök látnak valami olyat, amit addig nem. Róma ékében, a trevi útban három mesztelen férfi fényképeszkedik különböző művészi pózokban egy siketném a turista kamerája előtt. Itt hangzik el az a szerintem kulcsmondat, ami nem csak ebben az esetben találó, hanem az egész kötet középpontjában áll, mi szerint nem mesztelenkedünk fölöslegesen. Nádasdi hősei nem öncillúan homoszexuálisok, nem mutogatják magukat, nem kérkednek vele, és nem is szeretnének senkit megtéríteni. A homoszexualitással feltűnő polgárpukasztást egyébként is visszautasítja Nádasdi, idézem. Valószínűleg az a legpukasztóbb, ha ez szép csöndben csinálja az ember, és nem rózsaszín tangában bohóckodik a felvonuláson, mert arra csak a leghülyébe harapnak rá, eddig az idézet. Ezt mondja az ésnak adott interjújában. A legmegragadóbb a kötetben, ahogy azt az előadás elején is már említettem, hogy a melegség egy aspektus a homoszexuálisok identitásának. Emellett ugyanúgy munkával, baráti körrel rendelkező férfiak, akik élik a mindennapjaikat, csak nem a feleségükhöz, hanem a barátjukhoz mennek haza. A melegek társadalmának ugyanolyan dinamikája van, mint bármelyik heteroszexuális közösségnek. Egy-egy szűkebb élettérben, legyen az egy falu vagy egy városrész, ugyanúgy mindenki ismer mindenkit, köszönnek egymásnak az emberek, és plegykálnak, ki kivel van együtt, ki mikor szakított a párjával. Nádos novellás kötetében a másság a szereplők identitásának egy részét képezi de nem csak és kizárólag ezt határozza meg őket. A kötet vállalása, hogy bemutassa ezt az emberi általánosságot, hogy a szexuális beállítódásuk miatt kisebbségbe kényszerült emberek ugyanolyan szerepet töltenek be a társadalomban, ugyanolyan érzelmi világgal rendelkeznek, szeretnek, bánatosak, boldogtalanok, mint bárki más a többséghez tartozik.
1: A hallgatóink az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Dalibor Vidovigy készítette, én Madár Anikó vagyok. A munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet, a műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlap címen.
3: ¶¶